0: Olá, 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 tudo bem, gente? E aí, tudo bom? Vamos para mais uma biopodcast com vocês? Tá, vamos, agora, vamos falar, dando continuidade à parte de fisiologia. Vamos dar continuidade, então, agora, para essa parte do funcionamento dos órgãos, dos sistemas. Vamos entrar numa parte que cai muito em prol do vestibular, que é a parte de circulação. Vocês já devem ter em mãos aí o material que eu enviei para vocês, aí pelo, pelo WhatsApp. Né? Você vai abrir, então, justamente o seu material... E você vai para o slide número 2, que o primeiro é sempre a apresentação, né? Circulação, professor Vasco, então você vai para o slide de número 2, tá? Aí nesse esse slide número 2, nós temos os dois tipos básicos de circulação. A circulação aberta e a circulação fechada. O que, que seria uma circulação aberta? Muito simples a circulação aberta. Tem gente que às vezes fala o seguinte, que a circulação fechada é quando o sangue circula somente no interior de vasos sanguíneos. Tudo bem, certíssimo. Aí a pessoa fala que a circulação aberta é quando o sangue não circula no interior de vasos. Esse é um erro. O sangue circula, sim, no interior de vasos. tá certo? Só que na fechada, o sangue em momento algum sai dos vasos sanguíneos. Tá? No caso da circulação aberta, num uh, um determinado ponto do trajeto do sangue, justamente ali no organismo do indivíduo, o sangue sai dos vasos sanguíneos e cai em pequenas cavidades. São lacunas. Tá? Então, a gente fala que a partir do momento que o sangue saiu do, do vaso, caiu numa determinada lacuna, mesmo depois, tá, o, o sangue volta para os vasos sanguíneos. Não interessa. Saiu do vaso sanguíneo, já não é mais uma circulação fechada. Aí é uma circulação aberta. Se o sangue, em momento algum, sair do vaso sanguíneo, tá certo? Ficar circulando somente no interior de vasos é uma circulação fechada. Então, eu coloquei alguns exemplos para vocês de animais que tem a circulação aberta, como, por exemplo, os artrópodos, tá? que nós vamos ver depois na cada da zoologia, tá? que são os insetos, os aracnídeos, os crustáceos, e são os artrópodos. E a maioria dos moluscos, tudo tem circulação aberta. Tá? Eu coloquei alguns exemplos para vocês. E no caso da circulação fechada, nós temos, por exemplo, os anelídeos, que é o caso da minhoca, da sanguessuga, que tá? tem circulação fechada. Eu falei na circulação aberta que a maioria dos moluscos tem circulação aberta. Então, significa que nem todo molusco. Porque existe um grupo de moluscos, que são os cefalópodos, que é o caso dos polvos, das lulas. É o único grupo de moluscos que tem circulação fechada. Tá ok? E tem depois os cordados. Quem são os cordados? Nós somos cordados. Porque os cordados é o caso dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, das aves e dos mamíferos. Como eu acabei de falar, nós somos mamíferos, nós somos cordados. Tá? Então, todos esses animais anelídeos, os moluscos os cefalópodos, que é o caso de polvo, lula e os cordados, esses têm circulação fechada, tá ok? Então a circulação nos vertebrados, que é o caso justamente do slide número 3, é o que nos interessa mais ali por causa da fisiologia, preste atenção, no caso do Enem, zoologia cai muito na prova do Enem? Não, Estou sendo sincero com vocês meninas, tá? Não, não é muito comum cair zoologia, assim, a zoologia tradicional, com todos aqueles detalhes anatômicos, qual que é o tipo de aparelho bucal dos insetos, se é mordedor, se é picador, se é lambedor, quantas asas tem um inseto, entendeu? Quantas asas, por exemplo, se aracnídeo tem asas, se não tem... Não, não é isso que cai numa prova de Enem. A prova do Enem, ele, ele se liga mais, esse tipo de vestibular, na fisiologia, no comportamento animal, sem se preocupar com detalhes, aqueles detalhes tradicionais da zoologia, que caem em outros vestibulares. Tá okay? Então, no caso, por exemplo, em termos da zoologia, os vertebrados aparecem mais. Tá? e Principalmente a fisiologia. E no caso de fisiologia, o principal é no caso dos mamíferos, que é a fisiologia humana. Tá okay? Mas a gente pega aí, no caso da circulação em vertebrados, nós vamos precisar dessa informação que está no slide de número 3. Tá? que é o caso justamente da classificação. Os tipos de sangue baseando-se justamente nos gases respiratórios, O2 e CO2. Nós temos esses dois tipos de sangue. O que é um sangue venoso e o que é um sangue arterial? Muito simples. Tem muita gente que às vezes confunde. Pensa que sangue venoso é o sangue que circula somente no interior de veias e o sangue arterial somente no interior de artérias. Não tem nada a ver. Tá? Sangue venoso e sangue arterial é baseado na pressão. Parcial de O2 e de CO2. Como assim? O sangue venoso é aquele sangue que é rico em CO2, ou seja, a pressão parcial de CO2 é maior do que a pressão parcial de O2. Então a gente fala que ele é rico em CO2. O sangue arterial, já ao contrário, é um sangue rico em O2. É um sangue cuja pressão parcial de O2 é maior do que a de CO2. Então a gente fala que ele é rico em O2. Tá certo? Porque tem sangue nas veias. Você vê como é que sangue venoso não tem nada a ver com sangue que circula no interior de veias. Nas veias, você encontra circulando tanto sangue venoso quanto sangue arterial. Assim também artérias. Você encontra circulando tanto sangue venoso como sangue arterial. Que depois nós vamos ver quais são essas artérias, e essas veias que circulam esses dois tipos de sangue. tá então, é justamente que nós vamos chegando ali, ó, no slide número 4. Tá o slide número 4, nós falamos justamente das cavidades do coração. Existem, então, dois tipos de cavidades cardíacas, os átrios e os ventrículos. O que, que são os átrios? Os átrios são as cavidades superiores no coração. Fica na porção de cima do, do coração. tá certo? Os ventrículos são as cavidades inferiores. Então, guarde isso. O sangue sempre chega no coração, nos átrios. E o sangue sempre sai do coração pelos ventrículos, ou seja, os ventrículos é que realmente bombeiam o sangue para os demais órgãos e tecidos, porque depois o sangue vem desses órgãos e desses tecidos e chega no coração pelos átrios, e depois o sangue sai de novo do coração pelos ventrículos. Ele é bombeado pela musculatura dos ventrículos, para os demais órgãos e tecidos, tá ok? Então, depois ali, nós temos justamente... Tá, ah, nos átrios, o sangue sempre chega no coração através de veias. Então, existem as veias cava e veias pulmonar, que são as veias que trazem tá, justamente o sangue para os ventrículos, para os, para os átrios. Tá? Veia cava e veia pulmonar. São as veias que chegam nos átrios do coração. Dos ventrículos, tá, vão partir justamente essas artérias que estão ali embaixo. A artéria pulmonar. E a artéria aorta. Isso tudo é artéria, mas cuidado, olha ali em cima. Tem a veia pulmonar também, tá? Tem veia cava e veia pulmonar que trazem o sangue para os átrios. E tem as artérias pulmonar e aorta que, que levam o sangue dos ventrículos para os demais órgãos tecidos. Tá joia? Que nós vamos falar depois, num slide mais à frente, nós vamos falar onde se localizam justamente essas veias aí. Tá ok? Então vamos lá. Então, nós temos nos vertebrados esses três tipos de coração, que é o que está no slide de número 5. Nós temos o coração bicavitário, o tricavitário e o tetracavitário. O que, que seria um coração bicavitário? O próprio nome já fala. Nós vamos nos basear no número de cavidades cardíacas, átrios e ventrículos. O coração que tiver apenas duas cavidades, ou seja, só tem um átrio e um ventrículo. Você fala que é um coração bicavitário. É o caso dos peixes tá certo? Os peixes são animais que têm coração bicavitário, só tem um átrio e um ventrículo. O coração tricavitário, o próprio nome já fala, tem três cavidades. Então, vai apresentar o quê? Então, vai ter dois átrios e um ventrículo, tá ok? Então, no caso do coração tricavitário, é o caso dos anfíbios e da maioria dos répteis, tá? Tem dois átrios e um ventrículo. O tetracavitário, é o caso, então, tá, o próprio nome está falando. Tem quatro cavidades. Vai ter dois átrios e dois ventrículos. Isso é o caso, preste atenção, eu coloquei no coração tricapitário a maioria dos répteis. Porque existe um grupo de répteis, que são os crocodilianos. É o caso do jacaré, crocodilo, gavial. tá certo? O gavial, para quem não sabe, é tipo um, um crocodilo que tem um bico muito fino, parece uma espada. É, parece uma espada até. Isso é um gavial. E a gente fala, então, os jacarés... Os gaviais, os, os crocodilos, são crocodilianos. São os únicos répteis que têm um coração dividido em quatro cavidades. Os demais répteis têm coração dividido em três cavidades, tá? Além também das aves e dos mamíferos, tá certo? Que vão ter coração tetracavitário, tá joia? Então, eu coloquei justamente, então, ali, ó, na ilustração, no slide 6, você tem a ilustração desses tipos de coração, esse primeiro, à sua esquerda, você olhando para a tela, à esquerda, é o coração dos peixes. Olha ali, ó, bem no canto, você está vendo ali duas, duas é, regiões mais infladas em azul? Aquilo aí são as cavidades do coração dos peixes, tá certo? Você vai ter um átrio e depois você vai ter o ventrículo, tá? Então, preste atenção, o que está em azul é o sangue venoso, o que está em vermelho é o sangue arterial. Okay? Então você está notando que no coração dos peixes, lá nos tecidos, vai ocorrer troca gasosa. Quando o sangue passa pelos tecidos dos peixes, o sangue recolhe o CO2, que é liberado pelas células. Aí o sangue sai dos tecidos do peixe como um sangue rico em CO2, ou seja, ele sai como um sangue venoso. E vai direto para o único átrio do coração dos peixes. tá certo? E o que acontece? Nesse átrio chega o sangue venoso no coração dos peixes e passa para o único ventrículo ainda como um sangue venoso Desse, esse sangue venoso vai ser bombeado para esse único ventrículo que tem no coração dos peixes e ele é bombeado diretamente para as brânquias dos peixes quando chega nas brânquias ocorre a troca gasosa tá? a água que o animal ingere traz o oxigênio tá? e aí o que, que vai acontecer esse oxigênio vai passar para o sangue o sangue venoso que vem lá do único ventrículo do coração do peixe. Aí o sangue venoso passa pro, ah, que chegou no, nas brancas vai justamente ser eliminado nas brancas, o CO2. E ali mesmo nas brancas, o O2 que chegou com a água passa para o sangue, esse sangue que veio lá do coração dos peixes, que veio como um sangue venoso, tá certo? E aí agora o sangue vai sair das brancas do peixe um sangue rico em O2, porque lá nas brancas ocorreu a troca gasosa. O sangue chegou nas brancas como um sangue venoso, que foi bombeado pelo coração do peixe. Chegou como sangue venoso nas brancas, deixou o CO2 e recolheu o A2, que chegou com a água. O sangue sai das brancas como um sangue arterial, é o sangue vermelho. E aí esse sangue arterial vai justamente para os tecidos, para os demais órgãos do peixe, e deixa o A2 nos tecidos e recolhe o CO2. Aí ele sai dos tecidos de novo como um sangue venoso, e volta para o coração como um sangue venoso. Chega no átrio, passa por o ventrículo, sai como um sangue venoso e vai para as brânquias E aí ocorre todo o ciclo novamente. Então vocês estão notando que no coração dos peixes só passa um tipo de sangue, que é o sangue venoso. Não passa sangue arterial, tá certo? Sempre vai passar apenas um único tipo de sangue, que é o sangue venoso. Por isso que o coração dos peixes, ele é também apelidado como um coração venoso, Tá certo? Por, por esse fator de só passar o sangue venoso. Já no coração dos anfíbios e da maioria dos répteis, são esses dois tipos que estão aí no centro dessa ilustração, justamente do slide número 6. São esses dois aí, o segundo e o terceiro. São justamente o quê? É um coração tricavitário que você encontra nos anfíbios e na maioria dos répteis. Então, ó, no coração tricavitário, você tem ali dois átrios e um único ventrículo. Tá vendo ali no meio, ali, ó, você tem a cavidade em azul e a cavidade em vermelho. Tá? E embaixo, em V, ali ó, bem envesado, você tem um único ventrículo. Tá? Então, você está notando que no, no átrio direito, guarde isso, coração que tem um lado direito e um lado esquerdo, é sempre assim. Do lado direito, sempre passa sangue venoso, que é o sangue rico em CO2. Do lado esquerdo, sempre passa sangue arterial, que é sangue rico em O2. Sempre assim. Tá? ou seja, no coração dos anfíbios, da maioria dos répteis, no coração dos crocodilianos, na coração das aves, dos mamíferos, é tudo coração que tem lado direito e lado esquerdo. Do lado direito, sangue venoso. Do lado esquerdo, sangue arterial. Então ali, nessa ilustração que vocês têm, tá? do segundo tipo e do terceiro tipo de coração que está nessa ilustração, é tudo coração tricavitário. O que está em azul, está chegando somente sangue o quê? venoso. Está vendo? É do lado direito do coração. O sangue vermelho é o sangue arterial, que passa no, no lado esquerdo, como eu falei com vocês. Então, o sangue, olha é lá, ele vai chegar, está certo? No único, ah, no, no átrio, no átrio direito do coração, um sangue venoso. E do lado esquerdo vai chegar um sangue arterial, que eu até em vermelho. Só que esses dois tipos de sangue, eles vão se misturar no único ventrículo do animal, lá do coração dos anfíbios, da maioria dos répteis, só tem um único ventrículo ocorre mistura de sangue venoso com arterial, tá certo? Que é uma coisa que você não observa no coração tetracavitário, que já existe a divisória entre justamente ali o ventrículo, formando dois ventrículos. Então, você passa a ter no coração tetracavitário, que é o último tipo que vocês têm ali, você vai ter dois átrios e dois ventrículos. Então, não tem como o sangue ficar misturado. Do lado direito só vai passar sangue venoso, do lado esquerdo só sangue arterial, sem ocorrer mistura. Tá certo? É por isso que vem essa classificação que está aí no slide número 7. Então aqui fala justamente sobre isso aí, baseando-se nesses quatro, esses três tipos de coração que a gente acabou de ver ali na ilustração do slide 6. Os tipos de circulação nos vertebrados. Nós temos esses quatro tipos: circulação simples, dupla, incompleta e completa. Vamos lá. O que seria uma circulação simples? É o caso do coração dos peixes. É quando no coração só passa um único tipo de sangue, que no caso dos peixes é o sangue venoso. Tá? Que se você vê na ilustração do slide anterior, no coração do peixe, olha lá, só passa o sangue azul, que é o sangue venoso. Então é só porque só tem um átomo e um ventrículo. Então a definição que normalmente os autores colocam é a seguinte, que o sangue ele passa uma vez pelo coração, tá? justamente do animal. O que, que é isso? Não quer, fica meio estranho falar, ah, só passa uma vez, passou uma vez, dá tchau para o coração e não volta mais. Não, tá? é porque o sangue passa apenas como um único tipo, que é o sangue venoso. Depois o sangue não vai voltar para o coração já como sangue arterial. Não, isso não acontece numa circulação simples, que é o caso dos peixes. Só passa sangue venoso, tá certo? Na circulação dupla, é o caso justamente que no coração passa os dois tipos de sangue, venoso e arterial é o tipo de coração que tem dois lados, o lado direito e o lado esquerdo. Do lado direito sempre passa sangue venoso, do lado esquerdo sempre passa sangue arterial. Isso é o que acontece com os anfíbios, com os répteis, com as aves, com os mamíferos. Todos esses animais têm lado direito e lado esquerdo do coração. Então, se do lado direito passa sangue venoso, do lado esquerdo arterial, passam os dois tipos de sangue no coração desses animais, circulação dupla. Você fala que o sangue passa duas vezes pelo coração, uma como sangue arterial e outra como sangue venoso. Tá ok? Já na circulação incompleta, é o caso que eu falei agora mesmo, que acontece com os anfíbios e com a maioria dos répteis. No lado direito, no átrio direito, chega o sangue venoso e do lado esquerdo chega o sangue arterial. Mas no caso desses animais, dos anfíbios, da maioria dos répteis, como eles têm um coração tricavitário, eles têm dois átrios, tá certo? o ato direito e o ato esquerdo, mas tem apenas um único ventrículo. Então, o sangue venoso que chega no ato direito e o sangue arterial que chega no ato esquerdo, eles se misturam no único ventrículo do coração desses animais. Por isso que você fala que então quando o sangue venoso e sangue arterial se misturam, você fala que é uma circulação incompleta. É o que acontece com os anfíbios e com a maioria dos répteis. Então, ó, porque no caso dos crocodilianos vocês se lembram que eu falei agora é mesmo. É o único grupo de répteis cujo coração tem quatro cavidades. É um coração tetracavitário É o tipo de circulação que nós classificamos como completa. Na circulação completa, é quando justamente o coração já tem quatro cavidades. Dois atos e dois ventrículos. Não tem mistura de sangue arterial com venoso. Do lado direito, tanto no ato direito quanto no ventrículo direito, só vai passar sangue venoso. E do lado esquerdo, Tá? tanto no átrio esquerdo quanto no ventrículo esquerdo, só vai passar sangue arterial. Tá ok É o caso dos crocodilianos, tá? é o caso das aves, dos mamíferos. Porém, qual que é a definição de circulação completa? Não tem mistura de sangue venoso com sangue arterial. Então, os peixes se incluem nessa classificação também. Porque no coração dos peixes, não passa sangue arterial, só passa sangue venoso, como eu falei com vocês, é um coração venoso. Então, os peixes, apesar de não ter lado direito e lado esquerdo, tá, no coração, porque só tem um átrio e um ventrículo, mas não tem mistura de sangue venoso com arterial. Então, eles também estão incluídos nessa classificação de circulação completa, tá ok? Só que aí vem um detalhezinho, muito cuidado com isso. Os crocodilianos têm, tá, aí eles são considerados uma exceçãozinha. Por quê? Quando o crocodiliano ele estiver em repouso e quando o crocodiliano estiver em atividade, existe uma pequena mistura de sangue arterial com venoso, mesmo o coração dos crocodilianos sendo tetracavitário. Então, por quê? Justamente ali na divisória do ventrículo né, dos crocodilianos, dividido em ventrículo esquerdo e ventrículo direito, por isso que é o coração dos crocodilianos é tetracavitário, na saída você tem os chamados arcos aórticos, esses vasos sanguíneos. E existe um pequeno furinho, que é chamado de forame de Paniza. Isso é o que eu estou falando aí, ó, está no slide de número 8. Tá? Existe esse pequeno orifício chamado forame de Paniza, tá certo? Então, o que, que acontece? Através desse pequeno orifício, quando o animal estiver em repouso, aí o que, que vai acontecer? Não vai ter mistura de sangue arterial com sangue venoso. Mas se o animal começar a, ter, a entrar em atividade... Existe uma pequena mistura de sangue através desse orifício do forame de paniza. tá certo? Então, por isso que a gente fala que a circulação, tá, justamente, então, ali, ó, dos crocodilianos, ela é praticamente completa. Porque quando o animal está em repouso, não tem mistura. Não tem mistura de, de sangue. tá certo? Então, a pressão desses dois tipos de sangue se igualam. Então, não ocorre mistura sanguínea. Agora, se o animal estiver em atividade, sim existe uma pequena mistura de sangue, porque vai existir uma diferença de pressão entre esses dois tipos de sangue. Então, através desse pequeno orifício chamado forame de Panizza ocorre uma pequena mistura sanguínea. tá ok? Por isso que a circulação dos cocodilhantes é praticamente completa. tá? É um detalhe que eu vou ser muito sincero com vocês. Não acho a cara de Enem perguntar esses detalhes, tá? justamente porque isso é mais um detalhe anatômico. É só aquela história que eu falei com vocês. Para o Enem, zoologia, esses detalhes anatômicos, não é muito cobrado não, tá certo? Eu quase posso me arriscar a dizer que não aparece na prova do Enem. Mas é lógico, que eu nunca vou dizer isso. Vai que aparece, tá certo? E vocês vão querer até fazer um churrasco da minha carne, né? Então, no caso, assim, por exemplo, o Enem ele se preocupa mais com o comportamento do animal, a fisiologia do animal, tá certo? É assim que cai mais justamente a, a zoologia. E em termos evolutivos... Que características que pode tornar aquele animal mais apto, por exemplo, a meio terrestre, ou o ambiente mais frio, o que, que pode acontecer no organismo daquele animal. Isso assim é mais o Enem, tá certo? Aquelas características anatômicas, não. Não é muito comum ser perguntado zoologia em prova de Enem, não. Tá ok? Mas depois nós vamos dar uma olhadinha na zoologia, nos principais pontos que realmente o pessoal pode, de repente, cobrar de vocês. Tá? Então, vamos lá. Existe, então, ali, ó, justamente no slide número 9, os tipos de vasos sanguíneos. Tá? Então, nós temos as veias, as artérias e os vasos capilares. Tá? Presta atenção, como eu falei com vocês, veias são os vasos sanguíneos que trazem o sangue direto para o coração. As veias chegam no coração nos átrios. Artérias são os vasos sanguíneos que suportam uma pressão mais intensa, por isso que a parede das artérias é mais forte do que das veias, porque as artérias estão partindo dos ventrículos, dos ventrículos do coração. Então, ali, a pressão sanguínea que o sangue vai ser bombeado é muito maior, tá certo? Porque o, o ventrículo tem que contrair para impulsionar o sangue para os demais órgãos tecidos. Então, a pressão sanguínea tá, nas artérias que estão ali, ó partindo ali dos ventrículos, a pressão sanguínea é maior nas artérias, tá certo? Aí, o que acontece? Então, as artérias é que levam o sangue do coração, mais especificamente dos ventrículos, para os demais órgãos e tecidos, tá certo? Então, o sangue chega no coração, nos átrios, através de veias. O sangue sai do coração, dos ventrículos, através de artérias. Os capilares, o que, que é isso aí? Os capilares são ramificações, justamente, então, ali, ó, dos vasos sanguíneos, porque as artérias, quando elas partem do coração, dos ventrículos, para chegar diretamente nos tecidos, as artérias vão sofrendo ramificações. São as chamadas arteríolas. Assim como as veias também, tá? justamente para trazer o sangue diretamente dos tecidos para levar para o coração, existem as ramificações também que convergem para as veias. São as chamadas vênulas. Então, as artérias se ramificam em arteríolas. As vênulas são justamente ramificações que convergem diretamente para as veias, tá certo? Então, quando as artérias vai levar, vão levar o sangue diretamente para os tecidos, para atingir melhor os tecidos, as artérias se ramificam, formando esses vasos, são chamados de arteríolas, e as arteríolas, para atingir diretamente as células mesmo, os tecidos, se ramificam ainda mais, que são os vasos capilares. Os vasos capilares recebem esse nome, que eles são tão finos como um fio de cabelo tá certo? Então, por isso que chega mais fácil nos tecidos. Então, são ramificações, justamente, então, das arteríolas, que se ramificam em vasos capilares e que chegam diretamente nos tecidos. E depois, dos tecidos, então, ali o que vai acontecer? Vão partir essas outras ramificações, esses outros vasos sanguíneos, que são as vênulas, que vão, ali, justamente, se convergindo para as veias. Aí as veias trazem o sangue de volta para o coração, tá certo? Então, tudo é uma questão de ramificação, que é o que eu coloquei para vocês no slide seguinte. Você tem aí, do coração, no slide de número 10, do coração vão partir as artérias, está vendo só? Tá ali, ó, no slide número 10. Do coração partem as artérias, indo no sentido horário. As artérias se ramificam em arteríolas, que se ramificam em capilares, tá certo? Os capilares têm um contato direto ali com as vênulas, tá? que vão convergir para as veias... E as veias trazem o sangue de volta para o coração. E aí depois, repete todo o ciclo. É desse jeito como eu coloquei aí, ó, essa ilustração no slide número 11, tá vendo só? Você tem as artérias, com lá, se ramificando em arteríolas, que se ramificam em capilares, que aí depois encontram com as vênulas, as vênulas depois, olha lá, convergem para a veia. A veia traz o sangue de volta para o coração, tá certo? Então tá ali, ó. Então nós temos, no slide de número 12... É o que mais nos interessa. É a circulação humana. Se você classificar a circulação humana, você classifica como sendo uma, uma circulação fechada. Foi o primeiro slide que nós falamos. O que é uma circulação fechada? É a circulação onde o sangue circula somente no interior de vasos sanguíneos. Vai circular no interior de veias, de artérias, arteríolas, capilares, vênulas. tá certo? Então, o sangue em momento algum sai do vaso sanguíneo. Se sair é porque é um sangramento, está perdendo o sangue tá certo e no caso da circulação humana as hemácias elas não têm núcleo elas são células anucleadas os mamíferos são os únicos seres que têm hemácias anucleadas os demais grupos de animais têm hemácias nucleadas tá certo o coração logicamente humano tem quatro cavidades dois átrios e dois ventrículos tá certo então lembre-se vai ter o átrio direito e o ventrículo direito onde só passa sangue venoso e depois tem o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, onde só passa sangue arterial, tá certo? E lembrar disso aqui, ó, que é uma coisa que eu já falei em outro podcast para vocês. Cuidado com isso. No caso do O2, a maior porcentagem do O2 que é circulante no seu sangue, ele é transportado na forma da hemoglobina, tá? pelo pigmento hemoglobina, na forma do composto chamado oxiemoglobina, que é quando o oxigênio está ligado à hemoglobina. Tá certo? o oxigênio se liga ao ferro, ao ferro que entra na constituição da hemoglobina. Aí forma esse composto que é de natureza química instável, oxihemoglobina hemoglobina Por que instável? Essa ligação do oxigênio ao ferro tá? é uma ligação fácil de ser rompida, então por isso que a gente fala que é uma ligação instável. Então esse composto oxihemoglobina é um composto de natureza instável, porque ao contrário do O2, que é a maior porcentagem do O2 é transportada pela hemoglobina, o CO2 não. É somente uma pequena porcentagem de CO2 que é transportado pela hemoglobina. Ele é transportado na forma de carbohemoglobina, que também pode ser chamado de carbaminohemoglobina, como está aí no slide para vocês. Está certo? No slide 12. E o que, que seria isso? Carbohemoglobina é quando o CO2 está ligado justamente à hemoglobina. Mas como o CO2 se liga a um agrupamento amina? O que é o grupamento amina? NH2, tá certo? Esse grupo funcional NH2 é o que a gente chama de grupo amina. Você encontra um grupo NH2 na estrutura molecular da hemoglobina. E é justamente nesse grupo NH2 que se liga o CO2. Por isso que você pode chamar de carbohemoglobina ou carbaminohemoglobina, por causa dessa ligação do CO2 ao grupo amina, tá certo? É também um composto de natureza instável, tá certo? porque é fácil de romper essa ligação também do CO2 ao grupamina, tá? Agora, isso é só uma pequena porcentagem do CO2 que é transportado pela hemoglobina, tudo bem? Porque a maior porcentagem do CO2 já é transportado de outra forma, é transportado na forma de um íon, o íon bicarbonato. Qual que é a forma molecular do íon bicarbonato? HCO3 e o menos, o menos lá em cima na forma iônica, HCO3 menos, tá certo? E na forma de íon bicarbonato, HCO3-, é que a maior porcentagem de CO2 é transportada no sangue. Tá certo? Muito cuidado com isso aí. Bom, no caso, o problema é o monóxido de carbono, o CO. Porque o monóxido de carbono, quando ele se liga à hemoglobina, ele se liga de maneira estável. Ou seja, essa ligação do monóxido de carbono à hemoglobina já é mais difícil de ser rompida. E qual que é o problema disso? Quando o CO2 não se desliga mais da hemoglobina, que é essa ligação mais estável, isso acaba inutilizando a hemoglobina. A hemoglobina fica inutilizada, que é o tal tempo todo ocupada ali, ó, justamente ligada ao CO, que é o monóxido de carbono. Ela não consegue mais transportar gases respiratórios. Por isso que o monóxido de carbono é considerado o quê? Um composto altamente tóxico, porque inutiliza a hemoglobina, porque o monóxido de carbono se liga de maneira estável à hemoglobina, inutilizando esse pigmento. Esse pigmento. Tá ok? Então, nós chegamos ao slide número 13, onde você tem a ilustração do coração humano. tá certo? é uma ilustração linda essa aí do coração humano? Então, você tem aí nitidamente, tá? se você aumentar, justamente aí, ou então se você estiver é, ouvindo esse podcast, de repente vendo a, a imagem no seu computador, não sei, você já vê vem, já vem a imagem mais, né? mais, a, mais ampla. Então, você vê nitidamente aí ó, o quatro direito, e logo abaixo, o ventrículo direito. Do outro lado, você vai ver justamente o átrio esquerdo, tá certo? E logo abaixo, o átrio esquerdo, ó, o ventrículo esquerdo, tá certo? Você estão notando aí, ó, separando, intercalando o átrio direito com o ventrículo direito. Você está vendo essas lâminas em amarelo aí, meio amarelada? Tá vendo isso aí? Tá certo? Olha lá, separando o átrio direito do ventrículo direito. Você tem aquela partezinha ali, ó, meio riscadinha, com uma parte assim mais amareladinha. Aquilo é, funciona como uma válvula. Essa válvula, vamos dizer assim, ela é constituída por três peças. Por isso que do lado direito, você tem essa válvula que abre e fecha, abre e fecha. Quando abre, é para permitir a passagem do sangue venoso, do átrio, para o ventrículo direito. Tá certo? Então, depois que o sangue passou do átrio direito para o ventrículo direito, para o sangue não voltar, essa válvula fecha. Então, como ela é construída por três peças, você chama isso de válvula tricúspide ou válvula atrioventricular direita, tá joia? Já no lado esquerdo, você também tem uma válvula, tá? intercalando o átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo, tá? Essa válvula também abre e fecha, abre e fecha, quando abre, para permitir o fluxo do sangue arterial do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Depois que o sangue passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, essa válvula fecha. Só que essa válvula, no lado esquerdo, ela é formada por duas peças, tá? Por isso que a gente chama de é, válvula bicúspide ou átrio ventricular esquerda. Mas também ela recebe um outro nome, que é a famosa válvula mitral, que tem muitas pessoas, por exemplo, às vezes ali, que pode apresentar uma pequena disfunção dessa válvula. Então, ó. Então, o que acontece? Às vezes o médico vai fazer a auscuta, que a gente diz auscuta, né? Então, ele ouve justamente aquele som, aquele som único do sangue fluindo do átrio para o ventrículo esquerdo. Então, como se fizesse um som assim, ó. Entenderam? Pronto, é o sangue indo do átrio para o ventrículo. Só que tem certas pessoas que têm um pequeno defeito nessa válvula, tá? Que ela vai acabar permitindo um certo refluxo de sangue. O sangue, uma certa porcentagem do sangue, pode acertar uma voltadinha, vamos dizer assim, do ventrículo para o átrio. Tá? Então, o médico acaba ouvindo um segundo som, tá? Ele ouve um segundo som, então ali, ó, que é aquele refluxozinho de sangue, por uma pequena disfunção dessa válvula, que a gente chama esse processo de um prolapso na válvula mitral, que não tem problema grave, isso não é nada grave, problema algum, a pessoa tem vida normal. Às vezes pode acontecer, a pessoa sentir um pouco mais de cansaço, um prolapso na válvula mitral, mas não tem perigo algum, tá certo? No caso ali. Então, a... a isso é justamente uma disfunçãozinha dessa válvula atroventricular esquerda, tá joia? Agora, na saída dos ventrículos, também tem uma outra válvula, tá? Existe uma outra válvula que impede, quando o sangue sai dos ventrículos, através das artérias, para ir diretamente para os demais órgãos tecidos, o sangue, quando sai dos ventrículos, ele não pode voltar para o ventrículo. Ele tem que seguir o caminho dele em direção aos demais órgãos tecidos. Então, existe também uma válvula na saída dos ventrículos, que a gente chama de válvulas semilunares, tanto no ventrículo direito quanto no ventrículo esquerdo. São as válvulas semilunares que impedem o refluxo do sangue, tá? que já saiu dos ventrículos, através das artérias, para o sangue não voltar para o ventrículo. Essa válvula ela abre para permitir a saída do sangue do ventrículo e depois que o sangue saiu do ventrículo, essa válvula fecha. São as válvulas semilunares que ficam na saída dos ventrículos tá joia? E aí vem no slide número 14, é um slide importantíssimo, tome muito cuidado com esse slide, tá? isso aí é ótimo para cair em qualquer prova de vestibular, que é o famoso nó, ou nódulo sinoatrial ou sinusal, que recebe aquele famoso nome daquele aparelhinho, quando a pessoa tem uma, uma insuficiência cardíaca, o famoso marca-passo. O marca-passo, na verdade, não é o nome do aparelho, esse nome marca-passo é o nome dado a um conjunto de células da sua própria musculatura cardíaca. Que aí, quando esse conjunto de células não está funcionando direito, aí você tem que colocar o aparelho, tá certo? que recebe o mesmo nome desse conjunto de células, que é chamado de marca-passo. Você tem o seu marca-passo natural. Então, quando esse marca-passo não está funcionando direito, é necessário colocar um marca-passo artificial. O que, que faz esse conjunto de células? Vamos lá. E esse conjunto de células da própria musculatura do coração, fica localizado na parte superior do átrio direito do coração, tá certo? Que alguém chama de nó sinoatrial, esse conjunto de células, ou marca-passo. O que que faz esse marca-passo? Ele gera impulso elétrico, tá certo? Gera um impulso elétrico que vai direto desse conjunto de células, diretamente para a musculatura dos ventrículos, para justamente estimular os ventrículos a bombear o sangue para os demais órgãos e tecidos. Tá? É por isso que quando falham essas células no, na, na, na formação desse impulso elétrico para gerar o batimento cardíaco, se falhar o trabalho dessas células, é que pode dar a insuficiência cardíaca e pode até mesmo dar uma parada cardíaca. Por isso que tem o desfibrilador. O desfibrilador, aquele aparelho que dá o choque no coração, é para ativar justamente essas células do nosso material para elas voltarem a gerar esse impulso elétrico para voltar a fazer o batimento cardíaco tá certo? Só que tem um pequeno detalhe. O nosso sinatrial, ele gera impulso elétrico de forma totalmente independente do sistema nervoso. Por isso que o sistema nervoso, muito cuidado com isso, o sistema nervoso, ele não gera o batimento cardíaco. Ele não provoca tá, a contração da musculatura cardíaca. O sistema nervoso, ele apenas faz o quê? Ele regula, regula, controla a frequência do batimento cardíaco. Só para isso que serve o sistema nervoso no seu coração. Ele não gera batimento cardíaco. Tanto é que, às vezes, vocês podem ver num vídeo, por exemplo, algum documentário, algum programa, às vezes, uma cirurgia cardíaca, o médico, às vezes, tirando o coração do paciente, fica na palma da mão do médico fazendo o quê? Batendo. O coração bate na palma da mão do médico e está longe do corpo. Está fora do corpo do indivíduo. O que é aquilo? Sistema nervoso, não tem nervo nenhum ligado ali, ó, que está fora do corpo do indivíduo e está na palma da mão do médico e batendo. Ah, lá, não tem o sistema nervoso provocando. O batimento cardíaco. É o nó sinatrial que está fazendo aquilo. Está certo? Por isso que se, elas, se essas células falham, tem que colocar um marca passo artificial, que marca passo é o nome também do nó sinatrial. Tá? Aí eu coloquei para vocês, então, ali, ó, no slide número 15, a localização do nó sinatrial. Você está vendo nesse coração que está em azul? Lá em cima ali, ó, no ato direito, você tem o nó sinatrial, que gera o impulso elétrico. Que através de fibras que partem do nó sinatrial essas fibras vão convergir para um outro nódulo, tá certo? Que é o chamado nó atrioventricular, tá ali, ó, aquela outra dilataçãozinha que você está encontrando ali, já na parte inferior do átrio direito, já indo de encontro ao ventrículo direito, é o nó atrioventricular, tá certo? Essas fibras que partem do nó sinatrial, traz o impulso elétrico direto para o nó atrioventricular. Do nó, ou nódulo atrioventricular, vão partir outras fibras, que é o que a gente chama de feixe de riz. O feixe de riz já entra ali, ó, chegando nos ventrículos, tá vendo só? Quando chega nos ventrículos, o feixe de riz se ramifica ainda mais. Essas ramificações do feixe de riz é que chegam diretamente na musculatura dos ventrículos. Essas fibras, essas ramificações, é o que a gente chama de fibras de Purkinje, tá certo? As fibras de Purkinje é que levam diretamente o impulso elétrico que veio lá do nó, sinusal ou sinoatrial, lá em cima, e leva diretamente, justamente ali para a musculatura ventricular, para estimular a contração da musculatura dos ventrículos e bombear o sangue, tá joia? Isso tudo que eu falei com vocês, que eu expliquei, então, é independente do sistema nervoso, o sistema nervoso só regula a frequência do batimento cardíaco, das contrações do músculo cardíaco, não gera a contração cardíaca, cuidado com isso, tá certo? Então, nós podemos ali, ó, você tem aí o slide é, de número 16, né, que é uma ilustração mais simples disso tudo que eu acabei de falar com vocês, o nó senatrial, o nó atrioventricular, o feixe de RIS e as fibras de Purkinje. E aí a gente chega no slide de número 17. Tá? O slide de número 17 já está aí falando justamente então tá, das cavidades cardíacas e o tipo de sangue que vai circular nessas cavidades cardíacas nós temos aí o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, como nós já vimos na ilustração logo acima, tá certo? Muito cuidado com isso, que eu falei com vocês, tá? Do lado direito do coração só circula sangue venoso, do lado esquerdo somente sangue arterial. Então preste atenção. No átrio direito o sangue chega no coração, no átrio direito, o sangue chega com o sangue venoso, através das chamadas veias cava. As veias cava é que trazem o sangue rico em CO2 diretamente para o ato direito. Aí, esse sangue venoso que chegou com as veias cava, que você tem a veia cava superior e inferior, esse sangue venoso que chega com a veia cava no ato direito, vai passar através da válvula tricúspide para o ventrículo direito. E através do ventrículo direito, esse sangue venoso agora vai ser bombeado diretamente para os pulmões, através da artéria que parte do ventrículo direito. Artéria pulmonar, tá certo? A artéria pulmonar. Então, o sangue sai do coração pelos ventrículos, através de artérias. Do lado direito, parte a artéria pulmonar, que leva o sangue venoso diretamente para os pulmões. Quando chega nos pulmões, tá... Você tem no interior dos pulmões pequenas dilatações, que nós chamamos de alvéolos pulmonares, que é onde chegam os vasos sanguíneos. Nos alvéolos pulmonares é que vai ocorrer a troca gasosa. O ar que você inala traz o oxigênio, vai direto para os pulmões e chega nessas pequenas dilatações chamadas de alvéolos pulmonares. ali o ar vai deixar o oxigênio no sangue que chegou, que veio lá através da artéria pulmonar, chegou nos pulmões, que veio lá do ventrículo, é, do ventrículo direito. Então, esse sangue que vem lá do coração, através da artéria pulmonar, vem cheio de CO2, vem como sangue venoso. Quando o ar chega nos pulmões, ele vem cheio de oxigênio. Nos pulmões, lá nessas pequenas cavidades é, chamadas alvéolos pulmonares, o sangue venoso vai deixar no alvéolo o CO2 e recolhe o O2, que veio com o ar ocorre a troca gasosa, que é o que nós chamamos esse processo de hematose. É uma hematose pulmonar, a troca gasosa. Então daí o sangue que deixou o CO2 nos alvéolos e recolheu o O2, ele sai dos pulmões agora como um sangue rico em O2, um sangue arterial. E esse sangue arterial agora, ele vai sair dos pulmões e vai direto para o coração. Ou seja, o sangue arterial vai chegar no coração através da famosa veia pulmonar, que parte dos pulmões, essa veia pulmonar, e vai direto para o átrio esquerdo, tá certo? Aí o sangue arterial chega no átrio esquerdo, e esse sangue arterial vai passar para o ventrículo esquerdo através da válvula bicúspide ou válvula mitral. E desse ventrículo esquerdo, o sangue arterial será bombeado para os demais órgãos e tecidos através da artéria que parte do ventrículo esquerdo, que é a famosa artéria aorta, tá certo? Então, tá ali, ó, justamente, ah, você vê todo esse esquema no slide número 19, isso tudo que eu acabei de falar com vocês, tá? Na, no esquema do slide 19, você tem aí, o que tá em azul é sangue venoso, o que está em vermelho é sangue arterial, tá? Então, no caso ali, você tá vendo, ó, lá no, no homem, no homem que tá esquematizado ali embaixo, Ali vai ter a troca gasosa também nos tecidos. O sangue que chega nos seus tecidos, chega rico em O2, tá certo? E deixa o O2 nas suas células e recolhe o CO2 nas suas células. Então, o sangue, quando sai dos tecidos, ele sai como um sangue venoso, olha lá, como um sangue em azul. Então, vendo? só, sangue venoso. Esse sangue venoso, que está em azul, nesse esquema, ali, ó, do slide número 19, ele vai, esse sangue venoso, vai direto para o ato direito, através das veias cava chega no ar direito, passa para o ventrículo direito, ainda como sangue venoso, e sai do ventrículo direito através da artéria pulmonar, olha lá o sangue azul, e vai direto para os pulmões. Lá nos pulmões, nos chamados alvéolos pulmonares, ocorre a troca gasosa. Tá? O sangue sai dos, dos pulmões agora como um sangue arterial, rico em O2, que através da veia pulmonar, esse sangue arterial vai chegar até o átrio esquerdo. Aí, ó, é todo o sangue que já está em vermelho, sangue arterial. Chegou no átrio esquerdo, esse sangue arterial que veio através da veia pulmonar, passa para o ventrículo esquerdo. E através agora do ventrículo esquerdo, esse sangue arterial vai ser bombeado para os demais órgãos tecidos através da artéria que parte do ventrículo esquerdo, a artéria aorta. A artéria aorta leva esse sangue arterial... Ali, de volta para os tecidos, para poder oxigenar os tecidos. E aí, repete todo o ciclo. Tá certo? Então, você está vendo que a distância entre os pulmões e o coração é uma pequena distância, concorda? Por isso que você chama essa circulação entre o coração e os pulmões, você chama de pequena circulação. E a circulação entre o coração e os demais órgãos e tecidos, o sangue vai ter que ter um trajeto maior. Você chama isso de de grande circulação. Então, a circulação entre coração e pulmão, pequena circulação. A circulação entre coração e os demais órgãos tecidos, grande circulação. Tá certo? Que é o que está aí, que eu estou falando justamente no slide número 20. Tá joia? Então, isso tudo, você, logicamente, você pensa: poxa, então se o sangue ele é bombeado para os demais órgãos tecidos através dos ventrículos, a pressão sanguínea, tá? O, do sangue que sai dos ventrículos é maior, tá certo? É mais intensa. Por isso, quando uma pessoa vai aferir uma pressão, que é assim que a gente usa o termo, vai aferir uma pressão, tá? aquela primeira pressão, quando você fala é 12 por 8, aquela primeira pressão, a 12, que na verdade é 120 milímetros de mercúrio, você usa a unidade de pressão, milímetros de mercúrio, é 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. Essa primeira pressão, 120, isso é a pressão ventricular, é a pressão que está sendo bombeada o sangue dos ventrículos para os demais órgãos e tecidos. tá certo? Então, quando você afere a pressão 12 por 8, 12 é pressão ventricular. Está joia? Então, quando a gente pensa assim, poxa, mas 12 por 8 é a pressão normal. Sim, mas depende também da idade. 12 por 8 é a mais indicada. Mas se a pessoa estiver com 13 por 9? Não, nada preocupante. 14 por 9, nada preocupante. Mas ó, 14 por 9 já é uma pressão que serve como um sinal de alerta, tá certo? Que se você aferir sua pressão de novo e der novamente 14 por 9, numa outra vez, novamente 14 por 9, é bom que você, então, ali, seja orientado por um médico para saber, de repente, a sua alimentação pode estar errada, de repente, você está passando por uma fase de estresse, entendeu? Ah, tem pessoas que, às vezes, a pressão já sobe só de ir ao médico, que é a famosa síndrome de jaleco branco, tá? Não é que a pessoa seja hipertensa, mas tem que ser observado, tá? Aferir a pressão mais vezes para... Realmente notar. Se continuar sempre 14 por 9, tem que ser observado. O que, que a pessoa estava fazendo antes? Porque muita gente diz que afere a pressão errada. Como assim? Você vai aferir a sua pressão? O normal é que você chegou para ferir. Se você estava andando, fazendo alguma atividade, você tem que sentar, ficar uns 5 minutos parado, tá certo? Para dar uma normalizada na sua pressão. Aí a pessoa vai lá e afere a pressão. Tá certo? Porque se você vai aferir a pressão, no momento que você ainda está em atividade, o coração ainda está bombeando muito sangue. Isso pode dar um pouquinho de elevação da pressão, e você achar que você tem pressão alta, e às vezes não tem, tá certo? Então, às vezes a pessoa fica preocupada com isso, entendeu? E não, depende muito da situação, tá? Para você ter uma ideia, isso gera muita polêmica, os médicos hoje em dia existem grande tendência a colocar a pressão normal hoje em dia 11 por 7, para vocês terem uma ideia, porque de tantos casos de hipertensão que tem aumentado muito no mundo, assim como o número muitos casos de de diabetes ou de hiperglicemia, tem aumentado muito no mundo, o pessoal tem assim, querendo controlar mais, entendeu? Justamente então ali para evitar casos mais exacerbados de pressão, os médicos têm uma grande tendência hoje em dia, colocar a pressão normal, passar para 11, por 7, não mais 12 por 8, tá? Mas não, isso é uma coisa que ainda não pegou não, fiquem tranquilos, a 12 por 8 ainda é considerada a pressão realmente é a melhor de todas. Mas, se você estiver com 13 por 8, 13 por 9, nada perigoso, nada alarmante, tá? 14 por 9 também não é perigoso, mas já é um sinal de alerta que sua pressão está dando uma subidinha, tem que dar uma olhadinha, entendeu? Às vezes assim, o que pode ser feito? Ou alimentação, ou às vezes você está passando uma fase de tensão, nada preocupante. Então, uma forma que eu costumo muito falar com o pessoal, às vezes, é que você às vezes pode não ter um aparelho de pressão em casa, para você aferir sua pressão. O que, que você pode fazer? Muito simples. É uma maneira prática que eu ensino muito pessoal, que não é um método meu, claro que não. Os paramédicos ensinam isso. Se você quiser saber como é que está a sua pressão, você fica em pé. Você vai encostar na parede, você vai encostar o lado esquerdo, tá? Na parede. Mas o que, que você vai encostar ao lado esquerdo? Não é o seu corpo, o seu braço inteiro, não. A parte de cima do seu punho esquerdo, a parte de cima do punho, tá? Pegando no máximo ali, ó, a parte de cima da sua mão. Tá? Então, o seu punho esquerdo, só aqui no punho mesmo, na articulação da mão, com o seu braço. Essa parte do seu bolso ali, você vai ficar de lado para a parede, tá certo? O seu lado esquerdo. Você vai empurrar com o punho esquerdo, só o punho esquerdo, nada de movimentar o quadril, nem nada. Como se você estivesse rebolando e empurrando, empurrando a parede, também ajudando a empurrar a parede com o com quadril. Não, só o braço esquerdo. Você vai encostar na parede. E durante um minuto e meio, você conta ou no celular, você pede alguém para contar, durante um minuto e meio, você vai empurrar a parede só com o punho esquerdo. Só com a parte de cima do seu punho esquerdo. Você vai empurrar a parede e fica parado, calado. Não fala nada, não fique rindo nem nada, fique sério, calado, parado em pé, empurre só com o braço, com o punho esquerdo a parede, tá certo? Com o seu braço esquerdo. Fica ali empurrando, empurrando, empurrando com toda a força a parede, tá Durante um minuto e meio. Deu um minuto e meio, solta o seu braço. Você vai notar que o seu braço vai subir sozinho. É muito doido. Seu braço vai subir sozinho. Se o seu braço chegar até a altura do seu ombro, na altura retinha do seu ombro, sua pressão está normal. Se passar do seu ombro, sua pressão está um pouquinho alta. Está certo? Se ficar abaixo do ombro, logicamente, sua pressão está baixa. Aí você começa a entender porque que às vezes você está sentindo tontura, sentindo calafrio demais, sua pressão está baixa. Então, ó, às vezes você vai entender, porque você está com dor de cabeça, está ficando tonto, não está com náusea, de repente, sua pressão pode estar alta. Então você faz esse esquema, empurra, fica em pé, tá certo? Então fica em pé com a, a parede na sua parte lateral, então ali do, do seu lado esquerdo, você vai empurrar a parede só com o punho esquerdo, só com o punho, nada de movimentar o quadril, durante um minuto e meio, e depois de um minuto e meio você solta o braço. Chegou até a altura do ombro, seu braço vai subir sozinho, chegou até a altura do ombro, sua pressão está normal tá certo? Isso é lógico, mas quanto, se ah, estiver alta, vá, se passar do, do ombro, quanto alta? É lógico que não dá para você saber, né? Seu braço não é agulha, né? Seu braço não é uma agulha para você saber quanto que tá a sua pressão. Mas você já fica sabendo, pelo menos, que ela tá alta. Você tem que dar uma olhadinha. Aí vai em algum lugar, de repente, ali, se você estiver sentindo muito mal, já certificou a coleção pode estar tá alta, você vai lá para ferir, para saber quanto que é e tomar as providências, tá certo? Então, nisso daí, gente, nós encerramos aqui a parte de circulação com vocês, tá certo? Que eu já vou mandar essa semana mesmo mais um podcast agora de excreção para vocês, tá joia? Então tá bom, gente, um grande abraço para todos vocês, estou com muita saudade de todos vocês, tá joia? E depois eu vou mandar mais um podcast para vocês. Tchau, tchau meninas, um grande abraço, tá? Então até a próxima com vocês então ali. Valeu, tchau, tchau!